0: Han har siddet på magten i to årtier. Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har klaret sig igennem kupforsøg, igennem en økonomi i frit fald, samtidig med, at Tyrkiet har modtaget millioner af flygtninge fra nabolande. Alligevel har præsidenten overlevet politisk. Men det store jordskæld, der for nylig ramte landet, er måske endestationen for Tyrkiets store, stærke mand. Meget afhænger af, om tyrkerne tør lade andre overtage landet i en tid, hvor kriserne står i kø. Og derfor spørger jeg i dag, har Tyrkiet andet valg end Erdogan? Jeg hedder Stine Krum og Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og lad os starte i Istanbul, hvor du sidder, Lajal Freie, korrespondent for Weekendavisen. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Jeg vil gerne lige sammen med dig, Lajal, finde ud af, hvem manden er, der ved det her valg, som tyrkerne går til snart, udfordrer præsident Erdogan. Lajal, jeg har fundet et klip frem, hvor øh, modkandidaten her, han bliver introduceret for sine politiske tilhængere. Lad os lige høre.
1: Sayın Kemal Kristarold, bizim Cumhurbaşkanı
0: Ja, jeg kan nok ikke øh, helt klare udtale hans navn helt så krismatisk, men Erdogans modstander, han hedder altså Kemal Kilitsdarulu-Layal. Altså Kemal her, Kilitsdarulu, han bliver beskrevet som Erdogans modsætning, og nogle steder i, i resten af verden, der har vi også beskrevet ham som Tyrkiets svar på Gandhi. Og hans parti, det republikanske parti CHP, det sidder på borgmesterposten i Istanbul, hvor du er. Lajal. hvordan vil du beskrive den her oppositionskandidat?
2: Altså det han er kendt for blandt mange tyrkere, i hvert fald dem der kan lide ham, det er for at være en ret ydmyg mand. Rigtig mange øh, store kendte tyrkiske politikere er ret velhavende, og Kemal Kilic er ikke kendt for at være særlig velhavende. Altså, det er ikke fordi, at han er fattig, men, men han, er ikke, han, han bor ikke i en kæmpe, et kæmpe palads eller en kæmpe villa et sted. Så han er kendt for at være venlig øh, og, og kendt for at være en, øh, folk kan snakke med. Så det er det, han er i hvert fald sådan, altså det er det, folk siger, når man spørger øh, hans tilhængere om, hvad, 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 hvad synes de egentlig om ham? Jeg har også dig med i
0: programmet Mathias Vindalen, historiker og forfatter til bogen. Det er Tyrkiet, der splitter. Velkommen til, Mathias. Tak skal du have. jeg sætter nogle ord på Erdogans modkandidat her. Men når jeg lige står her og kigger på et billede af ham og Erdogan, så, altså, så må jeg jo bare konstatere helt ærligt, at han ligner lidt en ældre udgave, Erdogan. Altså de begge gråhårde tyrkiske mænd. <laughs> ikke med jakkesæt og slips. Hvis jeg tog brillerne af Kemal Kelits så er der ikke den store forskel. Hvorfor er det lige ham? Oppositionen, tror har en chance for at slå Erdogan?
1: Jamen, det er ham, som... Altså det, oppositionen er jo en, en broget flok. Det er seks partier, som er ret, ret ideologisk funderet fra sådan, den socialdemokratiske midte til ret meget ude på højrefløjen. Også en konservativ religiøse, som er med... Og de har ligesom prøvet at skulle finde sig til rette med en kandidat. Og han har, Kildas har hele tiden været den primære kandidat for det store oppositionsparti, hvor han er formand i, altså CHP. Og det har ligesom ligget i kortene, det skulle være ham. Så, så det er blevet trumpet igennem, og han har faktisk også de senere år viser til at være lidt stærkere, end man, end man nogle gange har beskyldt ham for. Og han har formået at vise lidt mere karakter end, end i starten. Han har jo været øh, formand i 10 år, end, end han var i starten. Så der er, jeg tror, der er en fornyet håb, at han faktisk kan øh, øh, hvad skal man, øh, altså spille kort med Erdogan og måske også vinde over ham. Hans store problem er stadig, at han er måske ideologisk en, der repræsenterer sådan lidt mere venstrefløjen i partiet. Og har jo også øh, altså minoritetsrød og rød og kurdiske rød, og derfor er man jo i hvert fald hos de højrefløj, højrefløjspartierne i koalitionen bange for, om han kan ramme det brede demografiske segment, altså de konservative, nationalisterne, de religiøse, som fylder meget, meget i demografien. Så det er det store spørgsmål. Så de gamler, men, men de har gjort det ud fra at vælge en kandidat, som de mener øh, har, har opbygget stærkere terræn de senere år.
0: Okay, så, så han, han kan måske prøve at stå op imod den her meget karismatiske præsident Erdogan med den her strongman mentaliteten men der er også stor udfordring i forhold til at vinde valget.
2: Frey, hvem
0: er det, der stemmer på Kemal Kilits Darulu?
2: Jamen, lige nu er det, er, det, er det især dem, der gerne vil se, at Erdogan han simpelthen forlader magten i Tyrkiet. Det er især sekulære... Tyrker, som er trætte af, hvad kan man sige, islamisering af Tyrkiet, som Erdogan har stået bag øh, de, ja, de år, han har siddet ved magten. Så det, det, er, det, er især, det er især dem, der stemmer på ham. Der er ret mange unge, som er, øh, som er ret, ret vilde med ham. Også blandt andet, fordi han har den her minoritetsbaggrund. Ikke? Han er kurder, og det, det er der mange, som synes øh, egentlig kunne være, kunne være rart, af Tyrkiet, som ellers ik har behandlet, alle, godt at, at, at man får en, en, en mand ved magten, som, som har den baggrund. Øh, Hvor, øh, prøv lige at forklare som, det, ja, den... altså,
0: at han, ja. altså, hvad vil det sige han, for, for danskere? Altså, han, han har stadig en muslimsk baggrund, men en anden type muslim end flertallet.
2: Ja, altså øh, flertallet i Tyrkiet er sunni-muslimer. Øh, og den baggrund han har, er ikke sunni muslim. Så på den måde øh, øh, altså, har, han, har han en anden baggrund. Og det er jo, andet det, som, som jeg kan sige, mange unge sekulære synes er spændende, men det er også noget af det, som øh, folk, som, som håber på, at han vinder, godt kan frygte, at det også kan skræmme nogen væk. Altså det her med, at, at han har en anden religiøs baggrund.
0: Mm. Dem, der støtter Kemal Kılıçdaroğlu, altså ham her oppositionspolitikeren Mathias, hvordan adskiller de sig fra Erdogans vælgere?
1: Jamen, altså man kan sige, øh, demografien er blevet tegnet sådan lidt tydeligere op de senere år, især efter lokalvalget i 2019, det meget famøse lokalvalg, hvor oppositionen vandt Istanbul øh, og tog Istanbul for Erdogan, og i øvrigt vandt en række andre byer, blandt andet også den anden by, Ankara. Øh, lige siden der har man set et ret markant skred, hvor storbyerne repræsenterer i stigende grad oppositionen, mens de større sådan områder, landbefolkningen, provinserne, stadig repræsenterer Erdogan, hvor Erdogan har puttet rigtig mange kræfter ind i at lave stærk infrastruktur og få bygget industrier op og virksomheder osv. Så der er kommet en lidt skarpere demografi derimellem opposition og regering hvor tidligere hen kunne, kunne du sagtens se, altså en virkelig stor uh, kernevælger i Istanbul og Ankara til Erdogan. Det har ændret sig en lille smule, de er der selvfølgelig. Men det vil sige, uh, at han, han appellerer til storbysvælgere uh, og unge vælgere der er 6 millioner nye vælgere der skal stemme den her gang, så det er jo klart nogle af dem, man prøve at få fat i, samt alle minoritetsvælgerne, hvor Erdogan stadig repræsenterer den brede sådan, øh, højrefløj ind over midten som er stor i Tyrkiet altså de konservative, religiøse vælger som også er stærkt nationalistiske øh, som han kan appellere til 20 års eller i hvert fald 15 ud af de 20 års succesfortællingen, hvor han har skabt stærke resultater, det er det han bliver ved med at sige øh, stå nu på mig selvom vi er i kriser, så skal jeg nok redde os ud af de her kriser og jeg repræsenterer jo trods alt 20 års Hmm. succes, Hvor Tyrkiet er råd op i en helt anden liga, end vi var i det tidligere år.
0: Lad os lige se på noget af det, der vil fylde i valgkampen, øh, som er en af de helt store udfordringer, en kommende tyrkisk præsident øh, står med, nemlig det jordskælv, altså den her kæmpe nationale tragedie, der ramte landet i februar.
1: Du lytter til kalder Perspektiv på Radio 4.
0: I Tyrkiet der har millioner af mennesker oplevet deres hjem kollapse. Over 50.000 har mistet livet, og mange af dem, der har overlevet, de har måttet opgive at finde bare det mindste minde øh, om dem, de har mistet i ruinerne. Og mens øh, millioner af tyrker stadig er i chok og sorg, så forbereder landet sig altså til valg. Lejal Frey, hvordan kommer jordskælvet? Hvor meget kommer det til at påvirke valget den 14. maj?
2: Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det selvfølgelig kommer til at betyde noget for. Altså for, for valgkampen, både øh, altså på, på begge sider. Altså der, der gik jo ikke særlig lang tid, inden at jordskælvet havde ramt. der jo nærmest bare få døgn. Så var oppositionen med Kemal Kılıçdaroğlu i spidsen ude at kritisere regeringen for, øh, hvordan man havde, hvordan man havde som han håndteret. Øh, altså, øh, altså jordskælvet, det her med, at katastrofe og beredskabsstyrelsen var ret sent ude nogle steder til at reagere, at, man, at, at så mange mest- mennesker mistede livet, at man ikke havde jordskilv til at flere bygninger øh, i, i Tyrkiet. Så det er klart, at det er noget, som oppositionen kommer til at spille på. Prøv at se her. Det, det var simpelthen det var som skyld at så mange mennesker døde, Vi, og de var ikke klar til at, øh, at, at hjælpe og slå til, når der var brug for det. Så det er klart, at det kommer til at betyde noget. På den anden side, så har Erdogan også været og så har han også fundet ud af, at det kan være, at han kan udnytte det her til sine fordele. At noget af det, som nogle observatører snakker om, det er, at han vil bruge jordskælvet til hvad kan man sige, at samle befolkningen, altså en valgkampagne om, lad os bygge Tyrkiet sammen, lad os genopbygge det her land i fællesskab. Altså det her med at spille på tyrkernes nationalfølelse, som jo mange steder er ret stærk. Så han vil prøve at appellere til folket om... Det må jeg undskylde. Vi var ikke gode nok, da han var undskyld. men nu skal vi simpelthen stå sammen. Nu skal vi ud og, og hjælpe hinanden som tyrker, og det vil jeg gerne stå i spidsen for. Mm, og jeg er den stærke mand, som I kender fra de sidste år og 20 år ved ja, magten.
0: lige præcis. Mathias, altså det, du har jo sagt, at det Erdogan er i stær, øh, står i stær, stærkt uden for de store byer i Tyrkiet i landområderne, og det var jo netop i nogle af landområderne, at jordskælvet ramte. Øh, kommer det her jordskæld på den måde til at påvirke, øh, hvor meget nogle af Erdogans kernevælgere vil støtte ham ved valget, tror du?
1: Der er nogle steder, hvor det selvfølgelig vil gøre det. Altså det åbenlyse svigt fra staten vil, vil selvfølgelig være, være noget, som, som han vil blive straffet for, for nogle af de byer, der er blevet hårdt ramt af det her. Men hvis man kigger på sådan kerne, hans kernevælgersegment, der var det ikke nogen, der blev påvirket særligt meget at altså, det her jordeskæld. Altså, de berørte til jordeskæld, er ikke nogen af dem, som sætter et stensikkert kryds på Erdogan hver gang. Så, så det altså havde det været i det anatolske højland, altså længere op nordpå, så havde det set anderledes ud. Så jeg synes stadig, det er svært at vurdere, om hvor meget jordskælvet kommer til at påvirke vælgersegmenterne, men det er i hvert fald ikke hans kernevælger, som er blevet ramt af det, bortset fra nogle enkelte byer, der, hvor han har stået stærkt, og han står i øvrigt også rigtig stærkt hos de syriske flygtninge, der bor i de byer, i de sydøst byer, som har fået tyrkisk statsborgerskab, fordi de mener jo, at han virkelig har været meget, meget stærk og venlig overfor dem ved at få så mange syriske flygtninge ind. Så det er stadig sådan lidt svært at vurdere, men, men, men det, der er vigtigt at huske på i forhold til jordeskældet, så har han jo øh, de statslige medier til hver dag, hele tiden om min befolkning, om lige præcis det, der I alt siger, altså, lad os bygge dette her land op øh, sammen. Vi, har, vi, vi er ked af, hvad der er sket, det er ikke okay, men nu nu bygger, vi os, nu bygger vi landet op forfra, og det passer super godt med, at man fejrer 100-året for Tyrkiets oprettelse her i oktober 19, altså 2023, og den der fortælling vil man virkelig køre og spinde på. 94% af de, de tyske medier er tæt knyttet til Erdogan, til AKP-regeringen, og derfor så kan man spinde på en helt anden måde op til valget. Og så den sidste ting, det er, at man er ikke... Altså valg i Tyrkiet er ikke sådan noget, hvor flere øh, kandidater står og debatterer mod hinanden. Det vil sige, det er virkelig den person, som er gavet, og som kan lave gode og stærke og tydelige narrativ og fortællinger ud af valgkampagnen, som står stærkt hos vælgerne. Og det er en bare notorisk kendt for at være virkelig, virkelig dygtig til, øh, som oppositionen først skal til at træne sig på at finde ud af, hvordan de vil gøre. Mm. Øh, og der vil de jo så prøve at bruge jordskælvet til at sige, Se statens åbenlyse svigt. Vi kan, vi, kan, vi kan bygge Tyrkiet op med en ny, stærk økonomi og øh, jordskældssikre hele nationen, så det her aldrig vil ske igen.
0: Hmm. Ja, for det kan synes må, underligt. Må jeg supplere, men... ja, ja, bare, lige, bare lige en, en kommentar, okay. fordi det synes underligt, når, når man også har den baggrund, at, at i sin tid kom. Erdogan jo også til magten, fordi der var et jordskæld tilbage i 99 øh, i, i august, hvor en masse mennesker også mistede livet, og bygninger kollapsede, og han lovede, at, at sådan skulle det øh, ikke være igen, og kritiserede den tidligere øh, regering. Layal, altså jeg vil godt lige, øh, du må meget gerne komme med en kommentar, jeg vil også gerne lige høre fra dig. Du bor jo i Istanbul. Der er vel også noget med, at det er et kæmpe land. Altså der er næsten lige så langt fra dig øh, til de her ramte områder, hvor, altså, som jordskælvet ramte allermest, som der er fra, ja, hvis jeg skal køre her fra, fra, fra Aarhus til, til Paris, at er, er det over hele Tyrkiet, at vælger de ligesom pejer
2: på på øh, Erdogan og tænker på
0: Jørskall og ansvar?
2: Altså det er jo sådan, med ved Tyrkiet, det er jo det er noget, man går og frygter hele tiden. Øhm, jeg var selv ud mm. i dag med, med nogle venner, vi sad og, og drikke en kop kaffe, og, og det fyldte simpelthen så meget den her frygt for at et jordskæld vil ramme, vil ramme så Ja, det er noget, alle tænker over. Øh, og det, der, altså, altså det, her, det her med, at det rammer langt væk, betyder ikke, at man føler sig sikker. Øh, især ikke i Istanbul, hvor man jo forventer et ret voldsomt jordskæld, der skal ramme inden for, jeg tror, det er 50 eller 70 mm. år. Så, så ja, det fylder, det er det, er det her sikkerhedsspørgsmål, som, som ret mange mennesker er, er nervøse for, og derfor er vrede på regeringen for ikke at have jordskældssikret øh, bygninger. Men det er sådan med Erdogans øh, vælger, er at altså, hans vælgerskare, mange af dem, er ret lojale, og han kan nærmest ikke gøre noget galt. Altså, da jeg, jeg tog jo til det slutte i Tyrkiet for, for at skrive om, om jordskælvet, efter det havde ramt. Og jeg mødte jo nogle af dem, som er akp støtter, altså som, som stemmer på, på Erdogan. Blandt andet et ung par, som jeg mødte i en lufthavn Jens Antakya, som var, altså, de mistet alt deres, 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 den bygning, de boede i, var styrtet sammen, og de sad der tæt op, og hinanden og ventede på at skulle tage et fly fra en lufthavn, der først lige havde, havde åbnet. Øh, og de sagde jo til mig, at det, jo ikke, han, altså, det er jo ikke regeringens skyld, at, at en naturkatastrofe rammer. Det kan de jo ikke gøre for og vi på at de nok skal få, øh, få, få genopbygget landet. Så det er sådan med, altså selvom man frygter jordskælv, og selvom man er bange, selvom man har mistet i værste tilfælde, så er der mange, der er villige til at tilgive, fordi man simpelthen øh, har en ret stor kærlighed til Erdogan, fordi han har været, den her ret karismatiske leder, som har formået at skabe et billede af sig selv som den store muslimske statsmand, som, som beskytter tyrkerne og som vil føre Tyrkiet øh, mod noget større.
0: Hmm. Og jeg tænker også, der må også være altså alle dem, der er født, øh, altså alle dem, der er 21 år, de har jo simpelthen ikke oplevet andet end i Tyrkiet med, med Erdogan ved, ved magten. Lad os lige prøve at kigge lidt uh, sammen med jer på, hvad det er for et Tyrkiet, en, en kommende leder skal føre videre.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: For udover et ødelæggende jordskæld, der har lagt store områder af landet i ruiner, så oplever tyrkerne også en økonomisk krise, som betyder, at prisen på for eksempel altså nogle madvarer er fordoblet det seneste år, i nogle tilfælde tredoblet. Så er der masser af flygtninge i landet. Der er omkring 4 millioner flygtninge, de fleste af dem fra forbrugerkrigen i Syrien, og der er konflikt med landets kurdiske mindretal. Og efter kubforsøget mod Erdogan tilbage i 2016, så blev masservis af medier lukket, og hundredvis af journalister er anholdt. Det er faktisk sådan, at Freedom House, som holder øje med, hvor meget frihed der er i forskellige nationer, der placeres de Tyrkiet lige nu lige over Irak på deres liste over, over frie nationer. Larry Alfreje, altså korrespondent for Weekendavisen, når man lige står og sig det her op, så kan det være lidt svært at forstå, hvordan Erdogan, altså på trods af det, du siger, med nogle af hans trofaste vælgere, der siger, okay, min jordskæld, det er en naturkatastrof, det er ikke hans skyld. Men når vi tænker på alle de andre ting, så kan, det, så kan det være svært at forstå, at Erdogan overhovedet har en chance for at blive præsident igen med de her mange kriser.
2: Ja, men der, altså, for det første, så skal man, for, for de ældre vælgere, hvor han især står stærkt, det er, fordi, de husker simpelthen et Tyrkiet inden Erdogan. De husker et land øh, uden en, en fungerende infrastruktur. De husker også den økonomiske krise, som der var dengang, som han jo formåede de første de 12 år, af sin, øh, sin øh, statspremierminister og senere præsidentperiode at fikse. Øh, de, husker, de husker det, altså, det tilbagestående land, som Tyrkiet var dengang. Han har moderniseret landet, han har fået på det til at fungere. Det husker de, de villige til at tilgive, og det mange siger, det er jo også, jamen han har reddet landet en gang, ikke? det skal han nok gøre igen. Så mm. det, er jo, det er jo blandt andet derfor. Men det handler også om den, det billede, Erdogan har skabt, af sig selv, som, som, jeg sagde før, den her altså, øhm, Savier den her store mm. muslimske statsmand, i virkeligheden ikke kun en statsmand, altså ikke kun en leder i forhold til Tyrkiet, men i forhold til hele den muslimske verden, han har jo turneret rundt med, at altså, vi behøver ikke være ligesom Vesten, vi er nok som muslimer, vi vi, vi, vi skal også betyde noget geopolitisk. Og det er jo blandt andet sådan noget, de ser. Ikke? De ser en mand, som er ret stærk på det udenrigspolitiske, og derfor placerer Tyrkiet et, et ret godt sted. Så det, det, bliver, det, altså det er blandt andet sådan noget, der gør, at de, um, de er villige til, til at tilgive ham. han mm. har i sin sig ja, selv som frælseren, det. Mathias, og han har
0: placeret Tyrkiet på øh, den store politiske scene internationalt. Øh, vil, vil du kommentere det?
1: Jamen, jeg vil bare sige, at, at der er, altså for de ældre generationer, er der jo simpelthen så mange elendige tyrkiske politikere og mindes op igennem historien, som virkelig har forrådt staten og øh, har lavet så fatale beslutninger. Så tanken og forskningen om en ny fremtid med en ny leder er seriøst øh, virkelig skræk-indjagende øh, for mange. Øh, og så, når man så bare tænker på Erdogan og tænker tilbage på, hvad det er, han har skabt, og så ja på trods af økonomiske kriser, og man har også været lidt uheldig ved det sigert, og tænker, at og tingene har gået lidt imod dem osv. Men så, så, så menes man en storhed, og det skal der virkelig meget til for at lave om på og vælte. Så er der så de nye generationer, som har en helt anden energi og tror på noget andet, men der er stadig et stort yngre segment, som også stemmer på Erdogan, som er, øh, har en stærkt forbundet muslimsk identitet, og som er bange for, om de med en opposition vil, vil komme hen til en regering, hvor tørklædet igen skal være forbudt på der hvor der pludselig skal være regler for, hvor meget man må bruge religion i forhold til identitet og et offentligt rum. Så det er jo noget, som oppositionen jo virkelig fokuserer lige, på, lige nu på, at ligesom prøve at appellere til den muslimske identitet, som jo er den brede og stærke identitet i Tyrkiet, og som rammer mange, og ligesom min om, at de vil ikke være sådan en gammel atatyrk sekulær opposition, som siger, at religion og politik skal adskilles totalt. De vil mm. gerne anerkende den muslimske identitet. Men
0: Mathias, har de, altså det er jo en prøvede som I forklarer, der, der står bag oppositionskandidaten med meget vidt forskellige politiske og ja. religiøse holdninger. Har, er de overhovedet enige om, hvordan problemerne i Tyrkiet skal løses?
1: De er enige om, om en, altså især én ting, og det er den, de ligesom skal prøve at vinde på, det er, at de gerne vil føre Tyrkiet tilbage til et demokrati. Altså det er den store fortælling, at efter kup i 2016 og de repressalier der har været mod det tyrkiske samfund, og så med det her forfatningsvalg i 2017, hvor man simpelthen lavede, eller man stemte, lavede om i forfatningen, så man pludselig har et præsidentielt system i stedet for et parlamentarisk system, som gør, at den uh, tredeling af magten simpelthen er placeret rigtig tæt på præsidenten, altså på Erdogan, at det vil man gerne, man vil gerne tilbage til det parlamentariske, man vil gerne tilbage til det demokratiske, hvor, man, hvor alle borgere skal lyttes på, og man skal værne, om hvad skal man sige, de forskellige identiteter i, i Tyrkiet. Og det er jo det, de satser sig at, at, at vinde på og også ved at sige, mm. på den måde får vi også genskabt en stærk tyrkisk økonomi, fordi investeringerne vil valgfarte til Tyrkiet, hvis vi igen kan vise det stærke demokrati, vi oprindeligt var. Så det bliver nok den store fortælling knyttet op på, at de vil genopbygge Tyrkiet efter et jordskælv og sikre, at det aldrig nogensinde er ske igen.
0: Vi skal nå, inden vi slutter her, at få en opsummering og et svar på det spørgsmål, jeg stiller. Altså, vi har talt om, at den tyrkiske opposition har, har peget på en modkandidat, som de mener kan slå Erdogan ved det tyrkiske valg, der kommer her til maj, øhm, og at de måske lige nu har en større mulighed for at overtage magten, end de har haft de sidste 20 år, fordi at der er det her massive jordskæld, der har ramt Tyrkiet tidligere i år, som har skabt en grobund for at kritik af Erdogan og hans regering, en leder, der ellers står utrolig stærkt, og hans fortælling om hvordan ham og Tyrkiet er smeltet sammen, hvordan han af fralseren står stærkt blandt de tyrkiske vælgere. Og derfor så stiller jeg spørgsmålet i dag, har Tyrkiet andet valg end Erdogan? Lajal feje, hvad siger du som svar?
2: Jeg siger, at jamen, kigger man på meningsmålingerne, så, så viser de, at øh, der er i hvert fald en mulighed for, at det kan lade altså, at, sig. At, øh, at der, der er øh, en anden leder af Tyrkiet end Erdogan. Øhm, lige nu lader det ikke, altså det er ikke fordi, at meningsmålingerne siger, at det er 100% sikkert, at Erdogan han taber, men for første gang nogensinde, siden han blev præsident, så er der faktisk, en, eller, eller statsleder, ikke, for han var premierminister før, så er der en mulighed for, at han taber. Så ja, den mulighed, den er der men det der, som, som mange af som som følger med i tyrkisk politik, er ret spændt på, det er, jamen, hvad er det så for et land, Tyrkiet kan ende med at blive til, når Erdogan, han, hvis Erdogan han taber. Altså, jeg er selv 30 år, så da Erdogan kom til magten, der var jeg, der var jeg øh, 8-9 år, så jeg kender heller ikke til en anden, altså jeg husker heller ikke Tyrkiet, end Erdogan. Så hvad, hvad er det for et land, Tyrkiet kan udvikle sig til, øh, uden ham ved magten? Det øh det, det bliver spændende at se, hvis, hvis han taber. Og det er noget af
0: den fortælling, som oppositionen jo på en eller anden måde også give et svar på i den ja. her valgkamp, Mathias Fendalen. Mm. Hvad siger du som svar til det her spørgsmål? Har Tyrkiet andet valg end Erdogan?
1: Jamen det vil jeg sige, for første gang i de her lidt over 20 år, han har været ved magten, er der faktisk en opposition, som har muligvis evnen til at slå ham, og som faktisk har mange ressourcer og meget energi på at samle omkring en fælles politik og en fæ- et fælles fortælling. Det har været et kæmpe problem for oppositionen førhen, at man har simpelthen ikke har haft et modsvar til Er du en succesfortælling? Det har den her opposition faktisk prøvet at komme et bud på og nærme sig måske lidt en idé om, at der kan komme en ny politisk fortælling, der vinder til i Tyrkiet, men det er meget, meget uklart lige pt, om det kommer til at ske ved det her valg stadig, fordi han er, at Erdogan er simpelthen så stærk i nogle af de loyale vælgersegmenter, som fylder meget i i valgdemografien.
0: Ja, hvad tænker du, Mathias, når du hører Lejal Frey sige, at det, altså, altså, en, en, Leal, du er journalist, du følger med i, i tyrkisk politik og alt det her, og du siger også, at du har bare svært ved at se og altså forstå, hvad Tyrkiet overhovedet skal være øh, uden Erdogan. Mathias, hvad, hvad tænker du øh, om, om det? For det må der være et kæmpe problem, selvom man står med en fortælling for oppositionen. Det her, det skal være en genopbygning af det, at Tyrkiet som et demokrati. Jamen, så har du øh, også masser af unge, der måske er i tvivl om, hmm, jamen, hvad for en Tyrkiet er det lige?
1: Ja, men det, det er rigtigt, men man skal bare minde sig selv om, at Tyrkiet har stået i en økonomisk krise i 5-6 år, som har haft voldsom indvirkning i den almindelige borgers hverdag. Øh, og at man nu også har haft et jordskil, og man generelt har haft en meget hårdere hverdag mm. øh, de sidste 3-5 år. Og det tror jeg alligevel vil stå han væsentlig større indflydelse i dag, end da man havde seneste præsidentvalg i 2018. Om det er nok til, at han taber, det ved vi stadig ikke. Og en anden ting, vi i øvrigt heller ikke ved, det er, hvad det er for nogle greb, er, du, han vil tage fat i op til valget, hvis det viser sig, at meningsmålænger helt op, altså en uge før, viser, ser dårligt ud. Mm. Hvad er det for nogle greb, han vil tage brug i? for en anden ting, som jeg skal nok gøre meget kort, det er... Ja. Erdogan er også bange for, at den opposition skal komme til marken? for hvad skal der så ske med ham?
0: Det er klart. Mathias Svendalen, historiker og forfatter til bogen Det er Tyrkiet, der splitter med en vurdering her, og også tak til Lajal Freje, mellemøstkorrespondent korrespondent for Weekendavisen med base i Istanbul i Tyrkiet. Og uanset hvad der sker, så husk at du kan få svar på et afgørende spørgsmål lige her i verden kaller med mig, Stine Kromand dragsted Det er live mandag og torsdag, at vi sender først en halv time om en aktuel sag i verden kaller, Og så får du 30 minutters kaller perspektiv hvor vi sætter et spørgsmål om verden ind i en større
2: sammenhæng.